0: Bom dia, doutor Fábio, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro Tadeu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. É um enorme prazer estar aqui com vocês e também para mim foi um grande privilégio ser colocado no litoral, pelo menos virtualmente, no dia de hoje, e ouvir o meu querido amigo José Pascoal Vaz na sua fala anterior. Muito obrigado por essa oportunidade.
2: Bom dia, Fábio. Obrigado por você estar participando do nosso programa. E já de imediato, queria já fazer essa pergunta para matar a curiosidade do Pascoal, que você... Fez um brilhante trabalho aqui à frente do Departamento do DST AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde entre 2013 e 2016, né? E logo após a, o golpe, né? De 2016 você e toda a sua equipe acabou saindo, né? Porque já viu o que iria ocorrer é, no ano, nos anos seguintes. Depois disso, Fábio, para onde que você foi? Você continuou no Brasil, foi para fora? Como é que... Mata essa curiosidade da gente.
1: Então, Sandro, os meus amigos de Santos, da Baixada Santista, eu trabalho na Organização Mundial da Saúde e trabalhava antes de voltar ao Brasil em 2013. E quando terminou, teve o impeachment da Dilma, eu pedi demissão do Ministério da Saúde em 2016 e voltei para a Organização Mundial da Saúde. Então, eu trabalho na organização há 11 anos, é, aqui eu não falo em nome da organização, falo em nome da minha experiência pessoal, mas é, é uma bagagem enorme de trabalho fora do Brasil por muitos anos. Ultimamente, é, nos últimos dois anos, quando eu saí é, do Brasil, eu fui para a Suíça, que é a sede da... OMS, onde eu fiquei dois anos, e nos últimos dois anos eu estou em Mianmar, no sudeste da Ásia, que faz fronteira com a China e com a Índia. E é, em Mianmar, dentro da organização, eu fiquei responsável no país todo é, pela questão de case management, que é o cuidado, o manejo de casos clínicos, né, pela experiência que eu tinha com vírus desde 1987, o HIV, depois a partir de 1990 com hepatites virais, é, eu acabei ficando responsável por toda a área de orientar o governo de Mianmar nos, no manejo de casos e na proteção dos profissionais de saúde. Essa era a minha principal responsabilidade no, desde março do ano passado. Então fazendo um pouco mais de um ano é, que eu estava à frente desse trabalho. É, eu estou no Brasil desde o dia 29 de março, em férias, e me preparando para voltar para Mianmar em junho é, é, desse ano. É, essas férias é, são por uma situação política circunstancial que o país está vivendo nesse momento, e que as pessoas que trabalham para a ONU e tinham famílias saíram é, do país para tirar as famílias de lá, e vamos voltar depois como pessoas né, para continuar o nosso trabalho, que a gente continua é, é, fazendo online, né, é, apesar do fuso horário.
2: O Fábio, é, é, falando em Mianmar... Fala um pouquinho do país, onde que ele fica, caso o internauta ou ouvinte não esteja familiarizado, como é que é a saúde lá? Lá a saúde é pública, é privada, enfim. Você queria que você desse um panorama rapidinho sobre isso.
1: Minha é no sudeste da Ásia, né? Ele fica vizinho com a Índia, com Bangladesh e com a China, faz também borda com a Tailândia, fica naquela região... É um país de 52 milhões de habitantes, todos os países asiáticos têm populações é, grandes, né, Você não, não tem nenhum país pequenininho na Ásia, é, talvez o Timor-Leste, é, que acabou sendo um país que é um pedaço da Indonésia que ficou independente, mas é um país com uma população é, bastante grande para a dimensão territorial do país, E o sistema de saúde, como na maioria dos países do mundo, eles ainda estão sendo implementados. Eles não são sistemas que estão estruturados, montados, prontos. né? Então, não tem comparação, por exemplo, com a estrutura do SUS, que é uma estrutura nacional, que funciona em todos os municípios, que tem uma estrutura de laboratório, medicamentos, enfim, não tem nada parecido com isso, é um mix né, de alguma provisão de serviço feita pelo governo é, e muito o que a gente chama de out of the pocket, né, que a pessoa tira do bolso para conseguir fazer o pagamento das contas de saúde. É, não existem seguros de saúde é, nacionais, não existem, enfim, é um programa em construção e a pandemia pegou minha Mianmar nessa circunstância. embora a resposta à pandemia até o dia 31 de janeiro de 2021 tenha sido um dos grandes exemplos de sucesso, né? porque, curiosamente, o povo asiático, de maneira geral, a gente tem uma exceção peculiar, que depois eu vou comentar com mais detalhes, mas o povo asiático, de maneira geral, segue as recomendações que vêm das autoridades de saúde, que normalmente seguem as recomendações que vêm da Organização Mundial da Saúde. Então, é é mais simples de trabalhar. Por exemplo, eu estou no Brasil há poucos dias, fiz algumas pequenas andanças, caminhadas, assim, de quadras aqui na rua, e eu fico completamente chocado de ver pessoas sem máscaras ou com máscara... com o nariz de fora, ou pendurada na orelha, é é uma coisa impensável na Ásia. As pessoas de verdade andam de máscara, e 100% das pessoas andam de máscara, não tem alternativa ao plano B, tem multa para quem não anda de máscara, e elas são aplicadas, né? e parece que aqui em alguns lugares até tem a multa, mas elas não são aplicadas. Então, assim, esse espírito coletivo, de proteção coletiva, de preocupação com os outros, é Fazia dois anos e meio que eu não voltava ao Brasil, e a gente não percebe essas coisas, a menos que você esteja próximo e consiga ver de verdade é, aquilo que parecia só é, comoção, que as pessoas estavam exagerando, mas não. É impressionante essa essa questão, né, do cuidado com com o o próximo, né? O cuidado com a família, com os amigos, com as pessoas queridas, enfim, né? Isso aqui tem me chamado a atenção.
0: Doutor Fábio, só reforçando aí nossa alegria de ter você aqui com a gente no nosso Manhã RBA Litoral, E você descreveu aí uma realidade muito distante da nossa, como você mesmo falou que já está observando. né? Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, os nossos internautas, né, a a sua avaliação a respeito da situação no país. Você falou que que é impensável ver pessoas sem máscaras, né, os negacionistas... E hoje a gente tem o exemplo de cima, a gente tem o exemplo do governo federal dando o mau exemplo, na verdade. Ontem mesmo né, foi divulgado bastante que o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, foi flagrado dentro de um shopping center totalmente sem máscara e ainda debochou né, quando foi questionado sobre isso. Hoje também será instalada a CPI da COVID no Senado, né, para poder investigar as ações ou as não ações do do governo federal. queria que você fizesse um resumo dessa situação que que o Brasil está vivendo diante da pandemia, com quase 400 mil mortos pela doença, falta de vacina... Né? Queria que você fizesse aí um, um, um resumo dessa situação, que não está nada favorável, né, doutor?
1: É, Tânia, assusta, porque assim, como eu trabalhei com AIDS muitos anos e trabalhei pelo mundo todo, é, nós sempre fomos um motivo de orgulho, o Brasil era uma referência, então, qualquer lugar que a gente chegava, as pessoas percebiam a gente nossa, que trabalho fantástico vocês fizeram, que coisa incrível, que exemplo. E hoje é exatamente o contrário. né? Até o Paulo Coelho já escreveu sobre isso, que hoje a visão que o mundo tem do Brasil é de um lugar com imensa falta de coordenação, de governabilidade e de resposta a um problema de saúde que nós sabemos responder muito bem. né? Por exemplo, o PNI o Programa Nacional de Imunizações é um dos mais famosos do planeta Terra, tem excelentes resultados, né? Como a gente pode chegar numa situação em que a gente tem vacinado com segunda dose nessa altura do campeonato, né? A gente tem vacinado com segunda dose uma percentagem tão pequena da população, né? Assim, é realmente é, impressionante como a gente mudou a característica de ser uma referência positiva para passar a ser uma referência negativa. Agora, isso se compara a países que têm lideranças semelhantes. né? Se a gente lembrar os Estados Unidos sobre o governo do Donald Trump, a gente tinha uma situação muito parecida. né? Só pegando um pouco do histórico da pandemia, a pandemia começou em dezembro de 2019, na China, em Wuhan, ela migrou para a Europa, é, e já em 30 de janeiro de 2000, perdão, 30 de, janeiro de 2020, é, a OMS já decretou é, uma emergência de saúde pública, né, em relação à questão do COVID. Imagina, os primeiros casos começam em dezembro de 2019, 30 de janeiro já tem a decretação de uma emergência global de saúde pública. No, em março, a OMS decreta pandemia, né, mostrando que isso é realmente uma epidemia que pegou o planeta todo e que tem uma dimensão acima daquilo que a gente poderia imaginar. A pandemia, quando foi decretada em março, a Europa era o epicentro, o epicentro saiu da Ásia e foi para a Europa. E um pouco depois, o epicentro, mais ou menos em junho, julho, passa a ser o epicentro às Américas, né, incluindo os Estados Unidos, México, Peru e Brasil. E hoje, né, o epicentro da epidemia é principalmente o Brasil, depois a Índia, depois os Estados Unidos, voltou para a Índia. Mas se a gente pega as lideranças né, desses três países e pega o Donald Trump na época em que os Estados Unidos virou o epicentro, né, pega o Naranda Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, e pega o Jair Bolsonaro, que é o presidente do Brasil, eles têm comportamentos extremamente semelhantes, né? que são comportamentos de negacionismo, comportamentos de não seguir recomendações. Né? Por exemplo, na Índia foi celebrado recentemente, apesar do número de casos, um festival hindu, à né? é, a, a margem do rio é, Gandhi, né? Gandhi. É, e o festival chama... Com Meda, esse festival é um festival que as pessoas vão ao rio, onde foram é, jogados seus ancestrais, né, e vão é, se lavar no rio. É uma coisa parecida com aquilo que é, o ministro Nunes Marques é, quis fazer, né, de autorizar as pessoas a irem à igreja, templos, etc e tal, colocando a religião acima da ciência e acima do risco, e pondo essas pessoas para se misturar, entrar em público e, com isso, correr um risco extremo né, de contaminação. Só vale lembrar que, por exemplo, a Índia tem uma população que é sete vezes a população do Brasil. né? Isso significaria, se a gente fosse comparar o número de casos que a Índia tem hoje, que é impressionante, é um número de casos diários bastante impressionante, bateu o recorde por cinco dias seguidos, Só que, se você comparar as populações, o Brasil precisaria ter 100 milhões de casos para se comparar ao que a Índia tem hoje. né? E o Brasil tem, atualmente, 17,6 milhões de casos. Então, assim, a Índia está com problema, mas o Brasil está com problema pior proporcional à população. E os Estados Unidos, que chegou a ser o líder, né, acabou perdendo tanto em mortalidade, hoje em mortalidade o Brasil, proporcional à população, já superou os Estados Unidos, né, principalmente com a mudança do governo dos Estados Unidos, que com o Biden trocou completamente a coordenação da resposta, a política que passou a ser aplicada e ampliou bastante as medidas que deveriam ter sido tomadas para conter a pandemia. Essas medidas, elas são medidas que foram anunciadas no começo da pandemia. Elas não são medidas novas, né? Elas são as medidas que a gente chama de saúde não farmacológicas, que, basicamente, elas contam com o isolamento social, quando não é possível você estar isolado socialmente, que você mantenha a distância social, é, que você use máscara, que você tem etiqueta quando for tossir ou espirrar, que você lave as mãos e use álcool gel. né? Essas medidas, elas são extremamente importantes, né? e não existe nenhuma medida farmacológica que a ciência defenda. Não existe medicamento para prevenção de COVID. A OMS nunca defendeu isso, Foram feitos inúmeros estudos tentando ver se existia e não existe, né? Essa coisa de inventar que determinados medicamentos têm efeito a cloroquina, invermectina, não tem nenhum efeito preventivo comprovado cientificamente. Quando você vai para as medidas que também foram colocadas desde o começo, que são as medidas de proteção social, Essas medidas são extremamente importantes para que a gente possa realmente garantir as medidas de saúde não farmacológica. Como é que você faz a pessoa ficar em casa né, se ela não tem uma renda mínima, se ela não tem uma condição mínima de sustentar sua família, de dar comida, de pobreza ou de miséria, não é verdade? E há um estudo publicado essa semana que foi feito é, por é, é, profissionais brasileiros da Fundação Getúlio Vargas, junto com a Universidade de Michigan. Eles estudaram 77 países onde essas medidas de proteção social foram associadas às medidas de proteção de saúde, e os que fizeram isso direito tiveram sucesso absoluto. É impensável um país que estava, agora já é a 12ª, mas que estava há algum tempo atrás como a décima economia do mundo, não ter uma política adequada de proteção social como o Brasil não teve. Né? É, a, a história que circulou é, da, da proteção social, né? com, é, por exemplo, com o auxílio emergencial, o programa de apoio a micros e pequenas empresas, elas não foram é, programas que tiveram impacto real né, que puderam fazer uma mudança para garantir que as pessoas ficassem em casa, que era é, uma necessidade para conter a pandemia. Os países da Europa, os países da Ásia, os países de, velhos, de vários lugares, fizeram lockdown sempre que foi necessário. Né? Tinha uma necessidade. É, e por que que a gente propõe o lockdown? Por que, que a gente propõe um isolamento radical em alguns momentos? porque o serviço de saúde não aguenta pressão, o serviço de saúde não está preparado, a gente não tem leito de UTI suficiente, não tem oxigênio suficiente, e mais que tudo, a gente não tem profissional de saúde treinado em UTI suficiente. A gente pode até criar UTI em campo de futebol, etc. Fantástico, mas se não tiver o profissional capacitado, ele não vai conseguir, e isso não, não se treina um profissional desse em meses, né? ele não vai conseguir resolver o problema. Bom, essas medidas foram o core do controle da pandemia no mundo todo, onde foram aplicadas juntas as medidas não farmacológicas de saúde, somadas às medidas de proteção social, elas funcionaram muito bem e tiveram impacto, e vários países têm a pandemia hoje bastante sob controle, né, onde não funcionaram bem, nós tivemos vários problemas. Em dezembro de 2020, surge uma novidade, que foi recorde na história, que é a vacina, uma coisa espetacular, porque ademais de todas as outras medidas preventivas, a gente tinha uma coisa concreta, que estava na mão para poder proteger as pessoas, né, e aí, Houve, né, nós ouvimos essa semana, quem leu a Veja, né, o o ex-secretário de Comunicação do governo federal, contando como eles lidaram mal com a questão de vacinas, né, como eles lidaram mal com compra de vacinas, como que eles apostaram errado na quantidade de vacina necessária para poder ter um impacto que a gente chama de rebanho, né? Que possa ter, haver uma proteção de rebanho, é no caso do Brasil. Então, é, ignoraram a proposta da Pfizer. É, até agora tem dificuldade para aprovar a Sputnik, que é a vacina da Rússia. Opa, é, até,
2: é, desculpa te cortar. Eu queria te perguntar justamente da Sputnik é, V, né? porque ontem a Anvisa ela acabou rejeitando né, os pedidos por não considerar uma vacina segura. E o que me chamou bastante atenção nessa é, nessa justificativa apresentada pela Anvisa, é porque a Sputnik V, ela traz os replicantes. Você como especialista da área, o que, que seria isso? Porque eu até fiz uma pesquisa rápida, eu não achei nada a respeito disso da Sputnik. Eu não sei se foi algum erro da Anvisa, mas surpreende por ela já estar tá sendo aplicada em mais de 60 países, né? e só aqui no Brasil a gente tem mais de 66 milhões de doses já compradas por estados e até prefeituras. né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, da Sputnik, né? enfim, dessa situação, e se você acha que está tendo alguma espécie de guerra comercial aí, enfim, nos bastidores para evitar a entrada dessa vacina aqui no Brasil.
1: É é difícil entender o critério que a Anvisa usou, né? Só para deixar, assim, bastante nítido, a OMS ainda não aprovou o Sputnik, mas está em fase final de aprovação. E os países têm autonomia para tomar suas decisões. Por exemplo, a Anvisa tomou algumas decisões em termos de medicamento, dois, três anos antes da OMS, em vários outros medicamentos. Então, assim, essa não é uma questão que você tenha que esperar. E outros países adotaram a Sputnik, países muito sérios, que têm políticas de saúde bastante é, arrojadas. É bastante estranho, porque assim existem pelo menos quatro formas de vacina. Né? Tem as vacinas clássicas, e a Sputnik é uma vacina completamente clássica. Né? Isso que você descreveu é pegar um vírus bonzinho né? e fazer esse vírus bonzinho se multiplicar com algumas características do coronavírus. E essas características do coronavírus vão fazer que o organismo, então, prepare a defesa para o coronavírus, e não para o vírus que está sendo injetado como um vírus atenuado. Vacinas de vírus atenuados a gente usou a vida inteira. As novidades de vacina, elas estão exatamente na Sputnik, perdão, elas estão exatamente na Pfizer e na Moderna que são vacinas diferentes, com novas tecnologias, né? são vacinas trabalhadas geneticamente, e essas vacinas a gente não tinha nenhuma experiência anterior é, para o uso, mas o resultado que a gente está obtendo são, são resultados muito bons. Então, assim, não haveria motivo para restrição nem das vacinas clássicas, como a Sputnik, que é a mesma coisa da Coronavac, que é uma vacina clássica, ou é, da, da vacina da AstraZeneca, que também é uma vacina mais tradicional, com as vacinas mais modernas, que é o caso da Moderna, propriamente dito, e da Pfizer, que são é, uma nova geração de vacinas que a gente nunca aplicou para nenhuma outra vacina. As outras a gente tem antecedentes da vacina de polio, da vacina de hepatite, é, a gente está acostumado com essas vacinas, né, a vacina de vírus atenuado, que é o caso da Sputnik, é uma vacina com a qual a gente está bastante acostumado. Então, assim, não teria nenhum motivo para esse bloqueio, né, da forma com que foi feita na sessão de ontem da Anvisa, é, que foi, um, 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 me pareceu um, alguma coisa que não era técnica a discussão, né, me pareceu é, algum nível de bloqueio político. Se a gente pensar anteriormente, né, cabe a gente lembrar que com a CoronaVac que era produzida na China, também houve todo um alarde né, sobre o risco de virar jacaré, sobre uma série de coisas da vacina porque era produzida na China. Então, assim, aparentemente, é... é alguns segmentos da gestão atual consideram que o único país do planeta capaz de produzir ciência e tecnologia adequada seria os Estados Unidos da América, né? Ou, talvez, alguns países europeus, como o caso da AstraZeneca. Então, assim, essa não é uma verdade, né? E o o mundo consegue se defender com muita capacidade de produção de, produção científica, né? Veja, por exemplo, a produção espacial, né? quem consegue fazer o que aonde, né? as capacidades são muito parecidas, né? não existe um privilégio para um único país capaz de produzir tudo. De qualquer maneira, eu acho excelente as vacinas que estão oriundas dos Estados Unidos, não estou questionando isso, mas estou dizendo que outros países também têm plena capacidade de produção de vacinas de excelente qualidade.
0: Doutor Fábio, eu eu queria falar com o senhor sobre as variantes. Ontem também saiu a notícia que o Instituto Butantan identificou aí mais duas novas variantes, uma suíça, uma sul-africana, que poderia também ser uma variante da, da cepa de Manaus, queria que a senhora explicasse isso, e também em relação à vacina, né, com o surgimento dessas variantes, dessa identificação dessas variantes, né, a eficácia dessas vacinas que nós temos, né, a Coronavac, a AstraZeneca, que por enquanto são as disponíveis aqui pra gente, ela vai continuar tendo essa eficácia, né, se corre o risco de ter que se produzir outro tipo de vacina para combater essas novas variantes. E também que a gente está numa situação que muita gente não está tomando aí uma segunda dose por falta da vacina e queria saber até que isso compromete né, a eficácia, a proteção das pessoas.
1: Tânia, obrigado pelas duas perguntas, eu acho que é, como é, consequência, vamos dizer assim, ou como o próximo passo né, que aconteceu é, em relação ao desenvolvimento né, da ciência e da tecnologia, da mesma forma que em dezembro de 2020 nós começamos a ter a vacina disponível globalmente, é, o sequenciamento genético foi uma das medidas mais importantes da, da vamos dizer assim, das, daquilo que a gente tinha que fazer de atual em relação ao coronavírus, entender quais os vírus que estão circulando, ter uma capacidade laboratorial de fazer sequenciamento genético e de acompanhar o que está acontecendo em termos de variação de vírus, essa é uma questão fundamental, uma questão extremamente importante, e o Brasil tem essa condição tecnológica, né, tem esse preparo, Alguns países do mundo têm, infelizmente não todos. Os países de média renda e baixa renda, poucos têm acesso a essa capacidade. Mas a questão das novas variantes, ela está muito associada aos focos de descontrole da pandemia. E talvez, hoje, o que o mundo teme em relação ao Brasil que fez com que vários países fechassem as fronteiras, que fez com que vários voos fossem cancelados, que fez com que brasileiros hoje tenham dificuldade de ir para qualquer lugar desse planeta, ela está muito associada ao risco de uma pandemia sem controle, que vai acabar produzindo novas variantes. né? O vírus não para de se multiplicar, foi assim com qualquer vírus da nossa história. né? Ele vai continuar se multiplicando, sobretudo se ele tiver espaço para isso. É claro que se as pessoas estiverem em casa, o vírus não tenha como se multiplicar e etc., se elas usarem máscara, se elas tomarem todas as medidas, não vai haver novas variantes. Mas se o vírus pode fazer o que ele quer, porque ele está solto, livre, e pode ter festa, pode ter, enfim, missa, pode ter culto, pode ter qualquer coisa para o vírus se espalhar, é claro que ele vai continuar se multiplicando. Então, essas variantes que vão sendo identificadas, elas são importantes que a gente faça o sequenciamento genético, entenda essas variantes para saber exatamente se as vacinas que a gente produziu até o momento vão ter impacto ou não nessas novas variantes. Até o momento, a gente não teve esse problema. Até o momento, as vacinas produzidas, todas elas que já estão no mercado, é, elas têm conseguido trabalhar bem com as variantes que estão produzidas até o momento. Mas o vírus não vai parar de produzir variantes enquanto a gente não contivelo, não conseguir contê-lo. Né? Enquanto a gente não conter o vírus, ele não vai parar de produzir variantes. Então, pode ser que chegue um momento em que o sequenciamento genético vai mostrar que essas vacinas produzidas já não são mais eficazes para as novas variantes que vão surgir. Então, essas questões são questões que chamam a atenção, e países como o Brasil, como a Índia, como foi os Estados Unidos até o começo desse ano, eram países que chamavam a atenção do mundo, não só pelo problema interno, pelo, é, por aquilo que já estava causando internamente, que já seria bastante, né? mas também pela implicação que isso teria na pandemia no planeta todo, porque esses países poderiam continuar espalhando. Né? Eu é, tive o privilégio profissional né, de trabalhar em várias outras, é, vários outros momentos, com HN1, gripe suína, é, é, trabalhei com várias outras epidemias desse porte no tempo que eu trabalhava dentro da OMS. Né? E a aconteceu no passado, o que aconteceu mesmo com é, a, a SARS, né, que era 20 anos atrás, o AMERS, que era 12 anos atrás, e uh, o, o COVID hoje, a grande diferença é a capacidade de circulação no mundo, né, hoje a gente tem um mundo realmente muito mais globalizado, não tem comparação você viajar hoje e você viajar 20 anos atrás, né, Hoje, você atravessa o planeta em um dia e meio sem muito drama. né? No passado, isso era muito complexo. Não tinham esses grandes aeroportos, esses grandes hubs né, de, de troca de aviões, essa coisa de circulação das pessoas, de mercadoria, esse nível de globalização. Por isso que hoje... Uma das grandes preocupações quando a gente discute a agenda ambiental, né? Está muito associada à questão de que esses vírus surgiram da degradação ambiental, né? E vão continuar surgindo se a gente não conseguir conter a degradação ambiental. E, por isso, esse fenômeno da globalização é um fenômeno que hoje coloca um vírus como esse muito rapidamente espalhado é, em todo o planeta, né? E daí a preocupação de que surgir uma nova variante, que a vacina não consiga conter, isso será um problema para o planeta, não só para o país da onde surgiu a variante.
0: Doutor Fábio, a vacinação, então, da, da Covid-19, se ele vai ser, eu só acredito que vai ser parecida, então, com a vacinação da gripe? Todo ano vai ter que ter a, a campanha de imunização? A gente já está aí na campanha da gripe novamente. É, então, todo ano vai ter que ter duas campanhas contra a Covid e contra a gripe?
1: A gente ainda não tem essa certeza. Né? Eu acho que essa é uma questão que está sendo estudada, está sendo investigada. É, como a gente disse, eu acho que vai depender do grau de variação que a gente encontrar. É possível que isso venha a acontecer, mas a gente ainda não tem essa certeza. Até esse momento a gente está considerando que se a gente tiver uma capacidade de produção e uma capacidade de cobertura e uma capacidade de igualdade na distribuição, né, porque até essa semana 80% das vacinas aplicadas no mundo tinham sido só em países ricos, né, sendo que a grande maioria dos países de baixa e média renda não estão tendo acesso a vacinação no nível que seria necessário. Então, assim, a gente precisa de mais equidade, a gente precisa de mais, vamos dizer assim, uma ação mais global, uma ação mais coletiva, para que a gente possa controlar essa pandemia, porque a pandemia não é um fenômeno local. Mesmo que algum país consiga avançar no controle da pandemia, vai ter que manter esse esforço global para que a gente possa considerar o controle do vírus. Se, mais para frente, a gente chegar à conclusão de que só uma vacinação nesse momento não foi suficiente, é possível que a gente acabe tendo uma escala diferenciada,
2: como a gente tem hoje para a vacina da gripe. Fábio, tem uma questão aqui do Taigo, que é importante, pelo que você observou, assim, nessa tua breve estadia aqui no Brasil, se se sente mais inseguro do ponto de vista sanitário, em relação ao que você tem observado lá fora? E uma uma segunda questão que eu já gostaria de, de emendar, é que você acredita que essa situação da pandemia... de uma certa forma, vai provocar uma maior valorização do SUS, que a gente sabe que é subfinanciado e que precisa de mais recursos para ele efetivamente dar conta do recado, ou você é cético em relação a isso?
1: Eu acho que as duas questões são extremamente importantes, Sandro, obrigado. A primeira questão, sim, eu me sinto muito mais inseguro aqui do que eu me senti em minha É interessante isso. Eu não imaginava, antes de chegar de volta ao Brasil, de que eu me sentiria mais inseguro aqui em relação à Covid-19 do que eu me sentiria em Mianmar. Tem outras questões de saúde que eu estou conseguindo resolver aqui que lá eu tinha dificuldade de resolver. Mas, para o Covid-19, eu me sinto bem mais inseguro aqui do que eu sentia lá, porque a sensação que eu tenho é que não só o uso de máscara, que é uma coisa que me chamou muita atenção, mas também a questão do distanciamento social. As pessoas encostam umas nas outras assim, com uma tranquilidade, como se a gente já tivesse voltado ao normal, né? E a gente está bem longe de ter voltado ao normal, né? Só para lembrar, o número de óbitos nesses quatro meses do ano de 2021 foi superior ao número de óbitos de 2020, né? Eu sei que as pessoas se empolgam quando vem uma pequena queda na ocupação de UTI, tem uma pequena queda nos índices de mortalidade do número de casos, mas ainda está num nível muito, muito, muito elevado, ainda tem muito para fazer em relação a essa questão. Então, o distanciamento social e o uso de máscara não tem sido respeitado, pelo menos pelos lugares onde eu caminhei, e isso me chamou bastante atenção. Sem dúvida, eu me sinto mais inseguro nesse sentido. Em relação ao SUS, eu não tenho a menor dúvida de que a gente tem essa noção hoje, quase todo mundo, né? É verdade que tinha gente que nunca tinha ouvido falar do SUS, como... O, o ex-ministro Pazuello, um momento, declarou, né, mas é, é, tem o, o SUS, sem dúvida nenhuma, foi o que garantiu é, que a gente, vamos dizer assim, não entrasse numa catástrofe maior do que aquela que a gente entrou, né, seja pela, é, pelo número de leitos disponível, seja pelos serviços prestados, seja é, pela orientação para as pessoas, Aliás, uma coisa que me chamou bastante atenção é que eu não vi propaganda sobre Covid-19 no Brasil, muito pouco na televisão, com iniciativas que são quase das empresas. Eu não vi propaganda governamental, por exemplo, nenhum outdoor, nenhuma coisa que chamasse atenção, do tipo assim, olha, use máscara sempre, mantenha a distância social, essas coisas que tem no mundo inteiro, eu não vi aqui me chamou um pouco a atenção isso, mas, enfim, o SUS realmente foi extremamente valorizado, as pessoas entenderam que as vacinas provêm do SUS, que o acesso a todos os serviços provém do SUS, isso já melhorou bastante nesse sentido, o que não quer dizer, como a gente viu, a recente promulgação do orçamento de 2021, que teve uma implicação orçamentária no apoio que o SUS precisa do ponto de vista financeiro para se manter como uma instituição crucial para o Brasil. E a gente que conhece sistemas de saúde do mundo inteiro, principalmente de países do nível econômico do Brasil, de baixa renda ou de média renda, o Brasil é um país de alta média renda, né, mas é, a gente, que eu trabalhei em vários países de baixa média renda, de baixa renda, assim, não tem comparação a capacidade do nosso serviço de saúde em relação a outros países. A gente progrediu muito e precisa continuar esse trabalho, e acho que a pandemia, nesse sentido, teve como um efeito positivo a valorização e a importância de ressaltar o significado do SUS é, seja para o tratamento, seja para vacina, seja para diagnóstico, para todas as questões. Apesar de a gente ter tido muito menos teste do que precisava ter sido feito, é, muito menos é, é, vigilância das pessoas positivas, muito menos vacina do que precisava, a, o que teve o SUS teve um papel fundamental e tem tido um papel fundamental incluindo as internações hospitalares.
0: Doutor Fábio, eu queria primeiro ler umas interações aqui dos nossos internautas que estão muito contentes com a sua participação. Fernando Luiz Dias Rodrigues dizendo bom dia, prazer em rever e ouvir o Fábio Mesquita. A Marta H.T. de Souza, salve, aguardando o grande Fábio Mesquita, direto de Santa Maria, Rio Grande do Sul. É isso? Bom dia, a a Renata Policarpo, bom dia, ansiosa para ouvir o doutor Fábio Mesquita, esse grande médico humanista. Doutor... Eu também queria aproveitar para perguntar, o o Daniel Gomes, ele fala, o Sindeste parabeniza a RBA e o Fábio Mesquita pelo importante debate. E a Cidinha Santos fala, bom dia equipe da RBA e convidados, muito bom ouvir a análise do querido Fábio Mesquita, reforça o que vem dizendo o doutor Marcos Caseiro e Evaldo Stanislaus, seus seus amigos, né, doutor Fábio? Queridos amigos. É, o SUS é o sistema mais preparado do mundo para atuar na saúde pública. Nosso problema é o governo genocida. Doutor Fábio, eu queria que a sua avaliação é sobre a cidade de Araraquara, que ganhou aí os destaques no noticiário, como município que fez a lição de casa. Né? Fez um verdadeiro lockdown durante 10 dias né? e teve o um resultado positivo, diminuindo o número de de mortes no, no município Agora a cidade está em processo De reabertura Mas já falou que vai monitorar Os bairros fazendo O um, um, um monitoramento de Tanto de, do comércio Quanto da, das residências Para identificar aí casos E promover aí O isolamento Trata-se daquele monitoramento Comunitário Queria que a senhora avaliasse Se, é, se todo Mas, assim, também teve uma uma situação que o município vizinho não aplicou o lockdown, né, então a cidade não não teve a colaboração das outras cidades em torno, mas conseguiu aí o resultado positivo. Queria que o senhor falasse aí dessa, dessa experiência, né, que, foi, que foi muito elogiada, mas infelizmente ela não foi aplicada em, em todos os municípios do Brasil, devido a, até o, a implicância do, do, do próprio governo e pressão também da, do comércio, mas é uma cidade que conseguiu aí dar o exemplo. Eu queria que o senhor fala, é, a, avaliasse essa experiência.
1: Obrigado, Tânia. A uh, uh, Morada do Sol, Araraquara, é a cidade do meu pai, eu tive o privilégio de passar uma boa parte da minha infância lá, tenho ainda muitos parentes, muitos tios, primos, e acompanhei de perto o trabalho que o prefeito Edinho é, comandou, e foi bastante importante, foi, sem dúvida nenhuma, é, uma coragem política né, de você é, colocar o que é importante fazer do ponto de vista da saúde pública, apesar de todas as pressões dessa questão de que é preciso trabalhar. Como eu falei, eu eu não tenho dúvida de que a economia é uma questão importante, mas o o Brasil é um país rico, né, em comparação com muitos países do mundo. O Brasil tem condições de distribuir renda melhor e de garantir uma política pública, né, é, daquilo que é, a gente chama de proteção social de melhores condições. Então, a gente poderia ter tomado medidas mais sérias e deveria ter tomado em alguns momentos cruciais, como esse que o prefeito de Araraquara tomou, quando ele viu que todas as UTIs da cidade estavam ocupadas, não havia mais como resolver o problema. Araraquara é uma cidade polo, ela é uma cidade que recebe pacientes de outras cidades, ela é uma cidade que dá para mandar pacientes para outras cidades, né, então ele precisou tomar essa atitude, foi extremamente feliz, não só na decisão, como na implementação, né? tanto que os resultados foram extremamente positivos e conseguiu aliviar a pressão sobre a rede hospitalar, que eu acho que é isso que a gente falou o tempo todo, quer dizer, o lockdown é, que aconteceu em países como a Itália, aconteceu em países como a Espanha, aconteceu na grã bretanha é, na França, ele não é uma medida é, para combater a economia, ao contrário, ele é uma medida, à medida que a gente conseguir controlar essa pandemia, a economia será recuperada, e durante as medidas que a gente precise tomar com mais radicalidade para controlar essa pandemia, a gente tem certeza que há fôlego econômico num país como o Brasil, né, que em vez de gastar com coisas inúteis né, ou ou com a questão da corrupção ou de outras questões que a gente tem visto, ao invés de desperdiçar dinheiro com isso, poderia focar numa política de proteção social que garantisse que as pessoas pudessem ficar em casa sem grandes comoções. né? Então, sem dúvida nenhuma... É, é uma experiência de sucesso, é uma experiência bastante elogiada, porque ela seguiu as recomendações técnicas e científicas que tinham que ser seguidas, é, independente da pressão política.
2: Fábio, a gente já está chegando no final aqui, eu queria te é, fazer duas dois questionamentos. Um deles, você está fazendo cinco anos que você deixou o Ministério da Saúde, né, o Departamento de ST, AIDS e hepatites é, e eu sei que você é um cara muito articulado, tem muito contato não somente com a comunidade científica, mas com as organizações, com as entidades desse setor. Pelo que você tem de notícia, é, houve, alguma, houve alguma pior, uma regressão aí nas, nas políticas desse departamento no Ministério da Saúde? E uma segunda questão que a gente não podia deixar de fazer aqui, que você foi o responsável pelo primeiro programa municipal de AIDS aqui do Brasil, aqui na Prefeitura de Santos, em 89, que provocou uma verdadeira revolução, né? E no início desse mês, veio a notícia animadora aí de um um ensaio clínico da fase 1 de uma vacina contra o HIV, que mostrou resultados promissores. E eu queria que você comentasse isso, qual qual que é a tua perspectiva aí para a gente ter uma vacina contra HIV aí, que demorou anos aí, né, algo que é sonhado por por muito tempo, né, pelos pacientes e pela comunidade científica.
1: Sandro, é, obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta é assim, eu acho que a grande mudança que teve os profissionais do departamento, a grande maioria são profissionais de carreira, são profissionais concursados dentro do Ministério da Saúde e estão fazendo de tudo numa circunstância muito difícil para tentar manter as atividades, se possível. A grande questão foi a retirada do nome HIV e AIDS do departamento, que agora não chama mais departamento de HIV, IST e hepatites virais, e passou a, a, a um nome que eu ainda não guardei, mas enfim, de doenças crônicas, enfim é um, 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 isso tira, vamos dizer assim, um pouco a atenção, e isso não foi uma decisão dos profissionais do departamento, foi uma decisão do ministro da época, isso tira atenção para, inclusive, focar no problema, colocar isso como questão importante e conseguir promover. Eu eh, recebi os dados do departamento essa semana, eu tenho acesso, posso olhar toda hora, todo mundo pode, é público, e uma das coisas que me chamou bastante atenção e que eu gostei muito, na verdade, foi que a decisão que a gente tomou em 2013, né, de que o o antirretroviral deveria ser dado para todo mundo que fosse HIV positivo, e não só quem estava com a imunidade abalada, que era a estratégia de tratar a todos, né, Essa estratégia nós tomamos aqui no Brasil dois anos antes da OMS, hoje ela é uma estratégia global, mas a gente tomou em 2003 na minha gestão, ela está tendo um impacto extraordinário. A gente teve uma queda de mortalidade por AIDS de 19% nos últimos cinco anos e teve uma queda de novos casos de AIDS de 9% nos últimos cinco anos. Essas informações são interessantes e são um legado, vamos dizer assim, de uma decisão histórica que foi tomada em 2013. Há problemas, há desafios, e eu não estou na melhor condição de responder sobre isso, porque eu não acompanho o dia a dia do departamento, mas esses dados me chamaram a atenção. Em relação à sua outra questão, que é a questão da vacina, né? essa é uma questão que a gente discutiu várias vezes durante a pandemia, E é uma questão extraordinária, porque, e também mostra, né, eu vi, curiosamente, um astronauta que é ministro da Ciência e Tecnologia reclamando do orçamento de Ciência e Tecnologia que foi aprovado, sancionado pelo governo, né, em abril, agora. Foi bastante curioso, porque é um ministro do governo reclamando do investimento em Ciência e Tecnologia, as descobertas, os investimentos, as soluções, elas são completamente proporcionais aos investimentos. Não existe ciência sem dinheiro. Não existe capacidade de desenvolver nada sem investimento. A AIDS teve um espetacular investimento durante bastante tempo e a gente era chamado na luta da saúde, né? A gente sempre foi chamado o primo rico, né? Porque a gente recebia recursos que nenhuma outra área conseguia receber. E esses recursos, eles foram aplicados principalmente em tecnologias de prevenção e principalmente em tratamentos, né? Só para lembrar, eu comecei a trabalhar com AIDS em 1987, o primeiro tratamento de AIDS era uma terapia única de AZT, que aconteceu em 1989,
2: e o Fábio, desculpa te cortar, inclusive é, o presidente Bolsonaro tem reiterado várias vezes nas lives deles comparando o tratamento, esse tratamento inicial aqui da Covid, né, com cloroquina, azitromicina, com AZT. Você que teve na linha de frente, dá pra, existe alguma comparação lógica com isso ou é loucura da cabeça dele? É, é nenhuma comparação
1: científica e nenhuma comparação lógica, né? O o AZT, então, surgiu em 89 como uma monoterapia, que era uma monoterapia para quem tinha o vírus sendo replicado. Não era uma medida de prevenção. Ninguém tomava AZT para prevenção, como eles fizeram com a azitromicina e com a hidroxicloroquina. né? Bom, e, e depois, mesmo no tratamento, tanto a hidroxicloroquina como a azitromicina, elas foram monitoradas por estudos no mundo inteiro, como uma hipótese. E perderam, porque foi comprovado que não tinha impacto, ao contrário. Os pacientes que estavam tomando tinham uma progressão pior, às vezes, do que os pacientes que estavam tomando, ou igual ou pior. Então, por isso que foi abandonada como medida, tanto para tratamento precoce, como para prevenção. A prevenção nunca nem foi considerada, a não ser aqui no Brasil, mas para tratamento precoce, foi abandonado quando se provou que era ineficaz. Bom, já o AZT... Nós chegamos no Coquetel em 1996. Meus pacientes, em 1996, eles tomavam 12 a 16 pílulas por dia né, para fazer um tratamento de AIDS com três medicamentos diferentes. Hoje, ou já há bastante tempo, desde 2013, quando a gente chegou no Brasil e comprou a monoterapia, o paciente toma uma pílula por dia, na grande maioria dos casos, de primeira linha. né? E é uma diferença brutal entre 16 pílulas por dia com um monte de efeito colateral e uma pílula por dia quase sem efeito colateral, que depois ainda progrediu mais tarde para o dolotegravir, que a gente discutiu na minha gestão e foi implementada na sequência, que foram questões fundamentais no tratamento. Mas em vacina não teve dinheiro, não teve investimento em HIV, em vacina. Você pode ver que quatro tecnologias de vacinas distintas para o coronavírus foram desenvolvidas em meses, né, porque tinha muito dinheiro para isso, tinha muito investimento para isso. No HIV, a gente nunca teve um investimento relevante para o desenvolvimento de vacinas. Então, é claro que é extremamente bem-vindo, outras vacinas foram testadas no passado, mas a gente nunca teve o dinheiro suficiente para progredir nessa investigação. É claro que isso vai ajudar muito, mas hoje a gente sabe que o tratamento, para todos, ele tem um impacto preventivo muito grande e acaba sendo uma das estratégias de prevenção mais eficazes, porque se a pessoa está sem carga viral, não está multiplicando o vírus dentro dela porque está tomando medicamento, ela não tem como transmitir o vírus. Todo mundo que está com carga viral indetectável não transmite o vírus para outra pessoa. Ainda que ela tenha o vírus dentro dela, armazenado, ela não transmite. Isso já é um progresso, assim, extraordinário, né, que a revista Science colocou como a principal descoberta né, do ano de 2011, essa questão de que o tratamento tinha um impacto na prevenção. E é claro que uma vacina será muito bem-vinda, mas para isso precisa de dinheiro. E aí, por que que tem diferença no investimento do COVID e no investimento do HIV? No passado, né, as pessoas que tinham HIV há muito tempo atrás, a gente pode lembrar disso, né, com com bastante dados históricos, grandes artistas, jogadores de basquete, grandes personalidades, pessoas de porte, etc e tal. Hoje, HIV é uma doença que está mais disseminada na população de baixa e média renda. Ela está mais disseminada na juventude. Ela está mais disseminada em segmentos que não tem uma relevância econômica para os investidores para dizer ah, vamos investir nisso. O coronavírus, não. O coronavírus pegou gente de todas as classes sociais, de todos os países de todos os lugares, e aí os investidores se mobilizaram, porque eles falaram assim, não, não, isso aí, todos nós precisamos investir na vacina, porque essa vacina vai salvar a vida de todas as classes sociais. E a distribuição da vacina atual mostra de novo a disparidade, sendo que 80% das pessoas vacinadas são de países ricos. Né? Então, essa disparidade, ela acontece no investimento e na distribuição, e é, essas questões que em saúde, né, que a gente chama dos determinantes sociais da saúde, elas são extremamente importantes e que a gente precisa estar tá prestando mais atenção.
2: Legal, Fábio. Essa lógica do mercado realmente é muito cruel,
0: como você falou da questão da vacina.
2: Deixa eu só falar
0: o nome do departamento que que passou do departamento de DST-AIDS, ele passou para o departamento de doenças de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis. Que isso engloba tudo ali, hepatite, não é, doutor? Já fica tudo muito junto e misturado, é isso aí? Nesse departamento, é, não fica específico para AIDS, não é
1: isso? Na nossa época já tinha bastante tempo, e quando eu fui diretor, já tinha hepatites e outras infecções de transmissão sexual. É, o que tem, aparentemente, de novo, são outras doenças é, infecto-contagiosas é, é, que eram consideradas doenças negligenciadas, uhum. né? Doenças que têm um impacto menor na comunidade nos dias de hoje, como o Hansen ou outras coisas, e também tuberculose, parece que chegou a esse departamento, no meu entendimento. Eu acho que está mais misturado, tem uma frente muito ampla de coisas para serem cuidadas, né? Mas como eu falei, eu não estou acompanhando os detalhes, é, eu me interesso bastante por HIV por hepatite, acompanho só o impacto que isso tenha tido em medidas que foram tomadas previamente.
0: Doutor Fábio, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui com a gente no Manhã RBI Eleitoral, foi muito esclarecedor, informações muito importantes, e já fica o convite para você voltar aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Tânia, muito obrigado, Sandro, muito obrigado a todos os ouvintes e participantes, né? Para mim foi um privilégio voltar aí ao litoral, à Baixada Santista, ainda que virtualmente, nesse momento, eu estou baseado em São Paulo é, e devo fazer uma visita daqui umas duas semanas a Santos, que é a cidade que eu adotei como a minha cidade favorita. Então, muito obrigado a todos vocês, né? Todo mundo sabe que eu já trabalhei no Guarujá, onde fui secretário de saúde, já trabalhei em Cubatão como médico, já trabalhei na Praia Grande como médico, em em toda a Baixada Santista, e é, foi sempre um privilégio poder é, conviver com amigos, colegas é, e com a população da Baixada Santista. Então, obrigado por essa oportunidade.
0: Ótimo dia, doutor Fábio. Valeu. Tchau, Fábio. Obrigado.
1: Valeu, Santos Tudo de bom para vocês. tchau. Tchau, tchau.